0: Va ora in onda, Alto Mare.
1: E buongiorno, anzi buon pomeriggio, bentrovati sulla vostra Radio Libertà per una nuova puntata di Alto Mare. Vedo già il nostro ospite collegato, il nostro pubblico è trepidante. Lo facciamo trepidare ancora qualche secondo perché... Come di consueto prima vi ricordo le informazioni tecniche così la suspense sale ancora di più. Potete seguirci sulla web tv www.radiolibertà.net, potete seguirci in DAB, sui canali social di Radio Libertà, YouTube e Facebook, scaricando l'apposita Applicazione per cellulare e tablet nonché sul canale 252 del Digitale Terrestre Ho ricordato tutto, lo chiediamo al nostro regista Giulio Cesare Carnelli al timone della regia Giulio tu ricorda i numeri invece
0: Per andare in diretta 02 66 20 35 29 oppure per mandare un messaggio via whatsapp 346 642 7756
1: e grazie al nostro Giulio Cesare e adesso standing ovation metaforica che arriva dalle case di tutto il nostro pubblico. È un vero piacere, e un onore avere con noi oggi in diretta ad Alto Mare, su Radio Libertà, Frank Gramuglia, influencer Eccoci. e scrittore. Eccolo lì.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno. Ciao.
1: Buongiorno Frank, ciao, ecco.
2: Sono in alto mare.
1: (ride) Siamo in alto mare ma come dicevano i latini, rarinante si ingurgite vasto, quindi (ride) i buoni navigatori qua non mancano. Si, Si possono dire parolacce in questa diretta o no? È meglio evitare. Ma eh, guarda, Frank, in realtà mi sono già arrivati messaggi molto istrionici e goliardici che dovrei girarti in diretta, tant'è okay. che poco prima di andare in diretta, ho chiesto a Giulio, si possono dire parolacce in io diretta? Io
2: chiedo sempre perché non voglio capito, poi essere maleducato. Frank,
1: però... ne hai facoltà? <ride> sì, te stesso, perché questo che piace al pubblico, lo dimostrano i tuoi numeri, non c'è bisogno chiaramente che ti ripresenti, però ti chiedo ugualmente di presentare tu stesso, te stesso, al nostro pubblico nella maniera tagliente e sagace che ti è proprio con questa tua voce considerata da TG.
2: Ok, allora buongiorno a tutti, sono Frank Gramuglia e creo contenuti sui social eh, con un unico obiettivo che è quello di non lavorare, eh, quindi... <ride> Continuare a registrare video per evitare il lavoro non ho l'obiettivo del guadagno come molti influencer hanno, ho l'obiettivo del non lavoro. E creo video comici, sono uno scrittore. Ho scritto due libri: eh, non comprateli, non buttate via i soldi. Li ho solo scritti così.
1: E qua mi intrometto io, Frank. Abbi pazienza. Ma il taccuino della vergogna.
0: È tuo... sì bene, sì sono bene, arrivati bene. tutti
1: e due già letti Ottimo. anche il Ottimo. tuo primo romanzo
2: li ho scroccati Gli... dalle case editrici e ve li ho mandati <ride> eh, non li ho comprati io sono
1: ecco, arrivati gratis certo e poi il tuo secondo lavoro lavorate voi
2: esatto perché io ho già fatto adesso posso fare solo i video sul lavoro mm. al massimo
1: E ne parleremo ovviamente, Frank. Ti ho interrotto però, ti stavi ripresentando.
2: No, beh, più o meno era finita, non è che ho fatto molto nella vita, anzi, sono famoso per non aver fatto nulla, per non fare un cazzo. Eh, Ho scritto due libri, eh, creo contenuti sui social, eh, vado in giro nei ristoranti e scrocco da mangiare. Questa è la mia attività, sono le mie attività principali della vita.
1: Ma allora, Frank, sì. vorrei sottolineare subito questa parola che hai utilizzato: creo, creare, sì. creazione, costruire, costruzione. Sì. Anche con il sorriso, anche e soprattutto con, con la sagacia, con la tagliente crudezza del saper descrivere la realtà così come le persone vere, le persone reali la vivono e la capiscono. Io trovo che questo sia davvero estremamente innovativo. Innovativo forse è una parola molto abusata al giorno d'oggi, però tutta la pregnanza, tutto il significato che vogliamo darle è proprio questo.
2: Eh, Hai parlato troppo difficile, non ho capito la domanda. (ride) (ride) Eh, Sì, comunque sì, più o meno ho capito, nel senso tu dici la verità che, che, che esprimo nei video per quanto siano... beceri e terra a terra esprimono una verità in cui molte persone si si ritrovano, questo volevi dire.
1: Assolutamente sì.
2: Sì, Sì, questo l'ho riscontrato e me lo lo fanno capire le milioni di persone che quotidianamente si passano i video,
1: soprattutto
2: quelli... Quelli in ufficio adesso ultimamente, quelli in cui molti lavoratori si rispecchiano, diciamo.
1: Certo, assolutamente. Ecco, Frank, tu hai parlato di lavoro. Il lavoro sì. naturalmente è stato il tema delle settimane che ci siamo lasciati alle spalle e sarà, dovrà essere il tema dei mesi. A venire, tu come dicevi l'hai saputo narrare e descrivere in maniera estremamente vera, estremamente calata nella realtà, ma Frank, come sta cambiando, meglio, come è cambiato il panorama lavorativo da due anni a questa parte, dalla rivoluzione copernicana del Covid? Tu stesso, il tuo lavoro o non lavoro, come ci hai detto prima, eh. è frutto di, questa, di questo momento storico, di questa eh, turning sì, sì, in sì. point? Diciamo io,
2: inizia- io ho iniziato con, uh, con la pandemia, eh, prima lavoravo negli hotel... Eh, ho fatto dieci anni a lavorare sia al front office che al back office degli hotel, quindi lì ho proprio coltivato eh, l'odio verso gli esseri umani, i clienti, i colleghi, il capo eh, e il lavoro in generale. Eh, Poi è arrivato il covid e Purtroppo per tutte le conseguenze brutte che ha portato, per fortuna per quanto riguarda me, perché grazie a questa condizione eh, il mio hotel dove lavoravo mi è scaduto il contratto e quindi sono andato in disoccupazione, ho iniziato a fare questi video così inizialmente per gioco, che poi però eh, hanno portato i numeri che, che stanno portando. Eh, credo che sia stata una spinta verso eh, come dire adesso tutti parlano di dimissioni persone che stanno dando dimissioni mm. in massa, gente che si licenzia perché secondo me con la pandemia eh, diciamo, la gente ha assaporato il piacere di rimanere a casa a dedicarsi alla nobile arte del non fare un cazzo e quindi dopo Ritornare in ufficio, ritornare alle mansioni precedenti eh, è risultato complicato per diverse persone, quindi io eh, associo diciamo tutto questo trend verso le dimissioni che sta sta arrivando anche un po' eh, dall'America a questa cosa, perché... La gente si è abituata allo smart working, si è abituata a stare a casa e poi dover ritornare in ufficio ad interagire con gli esseri umani, eh, i colleghi, i clienti, il capo inizia… è è è stato quasi un trauma, come dire, no? Mm Quindi diciamo che io ho un po' cavalcato questo trend…
1: Certo, ecco Frank, non sembra detto così un pochettino contraddittorio il fatto che ci sia questa onda, questa marea verso le dimissioni in un contesto in cui eh, diciamo in senso generale la fame di di lavoro è purtroppo tanta?
2: Ma io credo che soprattutto per quanto riguarda i giovani, quelli un po' più giovani di me forse, eh, la generazione Z, eh, molti si stanno spostando sull'online perché eh, ci sono diversi business online che possono dare più guadagno e meno sforzo se fatti mm. in un certo modo quindi credo che sia questo diciamo il, uh, il motivo per il quale la gente non ne può più del lavoro in questo momento ok me.
1: Frank continueremo a parlarne mi fanno però cenno dalla regia abbiamo già una telefonata in collegamento per te. Pronto? Dire tu E eh già?
2: No, buonasera.
1: buonasera. Buonasera. Michele, Michele Caruso mi sembra di aver sentito. Sì, la sentiamo un pochettino claudicante, non, non, benissimo. non benissimo. Prego Michele. È andata giù. Allora Michele
2: non c'è, non ci c'è, ha c'è abbandonato.
1: Eh, allora, naturalmente Michele, se vuoi richiamare, il nostro Giulio Cesare è al timone della regia. La telefonata non era pulitissima. Giulio, vediamo di sistemare se il nostro ascoltatore richiama. Frank, allora, ci dicevi di tendenze provenienti dall'America, dagli Stati Uniti. Vogliamo approfondire un attimino questo discorso?
2: No, no, io non ne so nulla. Mi hanno detto che è un trend che che arriva da lì, però non non è che io abbia approfondito più di tanto la cosa. Eh, Parte da lì, comunque, il il fatto di fare il minimo indispensabile, il fatto di eh, che ci sia un come dire. Dare più rilievo alla propria vita personale, alla propria vita privata piuttosto che al lavoro. Eh, col Covid, questa roba, come dicevo prima, eh, ha impattato molto di più. Cioè, mentre prima, magari, si facevano, tra virgolette, molti più sacrifici, ci, si tendeva a, a sacrificare il proprio tempo pur di stare sul luogo di lavoro. Col Covid, come ho detto prima. La gente ha iniziato ad apprezzare un po' anche la propria vita privata, la vita personale, stare a casa ha capito che non, la vita non è fatta solo di lavoro: Ha certo. la capita di più rispetto a prima, perché c'era chi lo. Cioè io, io già prima imprecavo per questa cosa. Col Covid è diventato diciamo più un, fa- un fenomeno di massa,
1: mm-hmm. certo, assolutamente. Tra l'altro, una delle serie che spopolano e sbancano di più sul web è proprio quella sui padri fondatori.
2: Sì, quella è, sì, sì, vabbè, Padre Fondatori, dove in maniera goliardica Mm eh, evidenzio le differenze tra le parole inglesi e quelle italiane, Eh, e e c'è questa gag dinamica tra il padre fondatore anziano e quello giovane, quello anziano che dice le parole a caso e si arrabbia perché Mm Eh, que- quello giovane vorrebbe che le parole siano un po' più simili no? rispetto certo. all'italiano e invece eh, si crea questa dinamica e poi ho scoperto che cioè, la gente ride perché mi arrabbio, cioè io faccio ridere quando mi arrabbio okay? certo. <ride> e quindi lì eh, mi arrabbio sia dalla parte del vecchio che dalla parte del giovane quindi va- spopola anche tra i bambini e rispetto agli altri format è un format che va molto anche dai- tra i bambini mentre Parlando più che altro di dinamiche di lavoro e di vita quotidiana, con i format precedenti i bambini li prendevo meno, invece con questo qua si divertono anche i bambini.
1: Quindi è assolutamente un pubblico a 360 gradi, possiamo dire?
2: Sì, c'è un pubblico che è principalmente 20-35 anni, sostanzialmente, però... Sì, o anche adesso sto iniziando a prendere anche altre fette di pubblico. Però principalmente sono 18, 24, 24, 35, cioè tutta la, la fascia di popolazione che lavora il... o okay, che comunque si è affacciata al mondo del lavoro.
1: Certo, certo. Ascolta, Frank, tu naturalmente sei presente su tutti i social possibili, immaginabili, come, come valuti ecco, la, l'andamento delle, dell'utilizzo dei vari social? Che cosa va di più oggi? Può sembrare una domanda abbastanza scontata perché si sente ormai parlare in continuazione di TikTok ma dal tuo osservatorio, tu che popoli diciamo, tutto il panorama dei, dei social che cos'è che buca di più?
2: Ma eh, Secondo me in questo momento Instagram e TikTok eh, allo stesso modo nel senso... TikTok è più immediato,
1: Eh,
2: molti dicono no è solo balletti, sono sono balletti stupidi, non è assolutamente vero, più utilizzate TikTok e più l'algoritmo vi conosce, più vi propone contenuti adatti a voi, io infatti quando scorro i video di TikTok mi capitano, ormai mi conosce alla perfezione, mi capitano solo video di interesse, quindi non mi capitano più i balletti, non mi capitano più le ragazzine che ballano è un social che va usato che col tempo ti conosce impara a conoscerti e ti suggerisce contenuti di interesse Instagram allo stesso modo è è molto forte in questo momento diciamo che per noi creator è quello più adatto a monetizzare quindi Mm. si presta più come vetrina e quindi però in questo momento è allo stesso livello invece secondo me YouTube e Facebook in questo momento sono un po' sotto come come efficienza efficacia del del social
1: ecco diciamo sono un po' vecchio stile tra virgolette diciamola così
2: sì ormai capito tutti vogliono il contenuto breve vogliono imparare a pilotare la nave con un tutorial di 30 secondi Mm. vogliono imparare come funziona la politica in due secondi cioè non hanno più tempo e quindi con i video brevi eh, poi uno guarda un video breve, se è interessato, approfondisce. Però nel grande mucchio, io voglio sapere un po' di tutto, è perfetto come social, TikTok, Instagram, Reels, queste sono perfetti, secondo me. Anche per capire uno che non lo sa che cosa gli piace.
1: Certo. Mentre,
2: eh, non so, tu vai a scuola, ti insegnano quello che vogliono loro, su TikTok magari scopri che ti interessa una roba che a scuola non insegnano e quindi poi l'approfondisci per le tue vie. Quindi secondo me è è un mezzo molto... Molto potente e molto che potrebbe migliorare la vita delle persone, anche Mm se qualcuno potrebbe dire di no.
1: Ecco Frank hai detto una cosa assolutamente interessante cioè tutte le cose che hai detto sono interessanti ma questa mi ha colpito in modo particolare la brevità quindi anche la maestria l'abilità tua degli altri creatori del saper condensare un messaggio profondo accattivante in pochissimi secondi in maniera tale come hai detto tu che poi le persone possano se interessate se colpite approfondire.
2: Sì, questo me lo dice sempre anche la mia ragazza. Tu hai mm. un'abilità di sintesi incredibile, cioè, proprio arrivi subito al punto di quello che vuoi dire. Sì, questo forse. È, non so se è un pregio, un difetto, però sicuramente sui social ripaga molto. Perché, per esempio, i primi tre secondi del video ti fanno capire se tu vuoi vedere tutto il video o no, sai, c'è la velocità, lo scroll. È... Eh, la gente scrolla e disinteressata a tutto quindi colpire l'attenzione non è facile e bisogna saperlo fare
3: Eh, e io
2: ho ho questo questo dono oppure eh, chiamalo difetto anche la mia ragazza dice che è un difetto perché a volte dovrei edulcorare di più il messaggio ma di fatto non lo faccio
1: e i numeri (ride) ti danno danno ragione ho e, capito. I, e i numeri ti danno anche ragione, Frank, questo tuo stile così Per il momento
2: sì, per il momento sì, eh. vediamo se va avanti sto trend o no
1: Ascolta Frank, che ne dici? Ci guardiamo qualche tua creazione?
2: Vai, vai, vai
1: Vado? Vai. Allora, con l'aiuto di Giulio, il mondo del lavoro Pubblicità, qualche secondo e partiamo una
2: figura di un utility chef facility super mega copy manager ah in cosa consiste il lavoro? super mega copy manager consiste nelle fotocopie ci sarò io che sono il capo supremo più altri 3 o 4 sopra di lei e a turno le diremo di fare le fotocopie altri lavori del cazzo noiosi e ripetitivi a presente no? Sì, certo ma volevo chiedere ma come sono i turni di lavoro? ma controllatamente spossanti succhieremo la sua anima la spremiamo come un limone poi quando finisce il succo la buttiamo nel cesso e assumiamo un altro limone Ah, ma è perfetto Eh sì, facciamo sempre così Ma la paga è buona? Ma quanto sono birichini quelli come lei Che hanno la faccia tosta persino di chiedere informazioni sulla paga <ride> Come primo contratto comunque offriamo fra le 3 e le 4 lire Ma è buonissimo Eh già, aspetti, ma, ma lei quanti anni ha? Io 34 Ah no, allora no, mi dispiace ma, ma come? Eh, stiamo selezionando solo risorse fra i 19 e i 32 anni Con 74 anni di esperienza eh, il mondo del lavoro funziona così Si informi, arrivederci
1: Eccoci Che dici, Molto Frank? Bello.
2: No, dico, è abbastanza vecchio questo come video Ci sono video
1: assolutamente però ci sembrava come dire eh, l'optimum per inquadrare visto che parliamo di lavoro il mondo del lavoro e a tal proposito eh, Frank vorrei ricollegarmi con un passaggio che mi ha colpito del tuo libro lavorate voi sulla necessità come dire di Lavorare, o meglio sull'auspicio sull'augurio di lavorare andando a coniugare quello che è l'interesse ovvio scontato cioè il fatto di dover guadagnare qualcosa con anche l'entusiasmo la contentezza del fare quello che si fa e secondo me ma correggimi se sbaglio dimmi se ho interpretato bene il tutto tu lo fai in questo romanzo con uno sketch in cui è protagonista anche Una cameriera, io adesso lo leggo molto velocemente, Eh, la cameriera sorrise chiaramente è tutto decontestualizzato, quindi invito, invito, reinvito il pubblico ad acquistare il tuo libro e a leggerlo, come mai hai scelto questo lavoro? Chiede il protagonista, mi piace una buona azienda, ti piace pulire le stanze, beh lo faccio per soldi. È diverso farlo per i soldi o farlo anche per il piacere, dice il protagonista. Conosco persone che da bambini dicevano di voler diventare astronauti, piloti, persino carabinieri, ma non ho mai sentito nessuna bambina dire che da grande vorrebbe fare la donna delle pulizie. Percepì la sua rassegnazione era la rassegnazione della maggior parte delle persone. Ecco, questo termine, Frank, rassegnazione, è un qualcosa che riverbera molto oggi nella società, fra le persone. Sì,
2: perché sai lì tutte quelle ore eh, a fare un lavoro magari noioso e ripetitivo che comunque non ti porta valore aggiunto alla persona perché per quanto sia un mestiere mh, come un altro, pulire le stanze ho detto pulire le stanze in quel, in quel frangente ma comunque non è una cosa che eh, ti fa crescere eh, o, o ti può dare degli sbocchi, non lo so come cioè eh, rimanere... E farlo, rimanere in, in, a fare quel lavoro e farlo eh, con motivazione non è facile cioè non è, è, è quasi cioè, no, per me è impossibile infatti è, è per quello che parlo di rassegnazione però è la rassegnazione della maggior parte degli uomini eh, perché in molte aziende funziona così cioè tu devi fare quel lavoro lì eh, con zero possibilità di, di cambiare la tua condizione
1: ok rimettimi o e lo
2: fai e lo fai perché, perché ti servono i soldi. Perché per vivere servono i soldi perché ancora non hai trovato la tua strada, certo. e però dall'altro lato della medaglia qualcuno lo deve fare. Perché se nessuno si mette più a farlo, chi eh, pulisce, poi non abbiamo la tecnologia per pulire tutto, per far pulire tutto alle macchine, quindi qualcuno lo deve fare.
1: Certo, certo, assolutamente, Frank. Però ecco, mi sembra un modo assolutamente tagliente per andare a evidenziare quello che è un sentimento... Comune. Sì, perché
2: cioè, se tu devi resistere in quel posto che, e poi alla fine ne esci con qualcosa, allora può avere senso, ma eh, stare lì, giusto per stare lì, <ride> alla fine se hai, se, se hai un cervello, capisci che non, non, non ti serve a te come essere umano. Certo. Eh, quindi... A meno che tu non nasci con la predisposizione, la voglia di per fare, tipo, io avevo un collega a cui piaceva fare lavori noiosi e ripetitivi, mm. le procedure, e lui stava bene a, a fare quella roba lì. Però non è una cosa di tutti, no? Cioè, se uno, come dire, se uno ragiona un po' sulle cose, capisce che è, è sprecato l'essere umano per fare quello.
1: Certo, chiaro. Potrebbe
2: fare molto di, molto di più.
1: Chiaro, chiaro Frank. Allora, proseguiamo nella carrellata dei tuoi video. Che cose che vorresti dire al tuo capo? Mi sembra che sia di quattro giorni fa, quindi questo... Via.
2: Uh, vado in ferie dall'1 al 31. Non cagare il cazzo che non c'è personale, cazzi tuoi, la prossima volta assumi più persone. Qui non siamo colleghi, siamo una famiglia. No, mi hanno detto la stessa cosa nell'azienda dove lavoravo prima e poi hanno violato diversi diritti umani rovinandomi psicologicamente. Quindi non dire cazzate. Il meeting che ho organizzato e rotti i coglioni a tutti, poteva essere tranquillamente una mail. Tranquillamente. Se tu lavoro e dire a me come fare il mio lavoro, quantomeno dovresti saper fare il mio lavoro. Quantomeno. Frank, sorridi quando sei qui, rappresenti l'azienda. La rappresenta. Mi sento benissimo così perché non c'è proprio niente che mi fa ridere Solo cose che mi fanno bestembiare in questa azienda di merda Frank volevo dirti che stiamo apprezzando il tuo duro lavoro all'interno dell'azienda E allora dammi l'aumento Lo apprezziamo in un modo che non si può misurare coi soldi Ma vaffanculo va. Stanotte ho sognato che stavamo litigando Sarà durato almeno un'oretta il sogno Me l'aggiungi sul foglio presenze, eh te lo dico Sì ma nel CV ho scritto che ero in grado di lavorare sotto pressione Non che sarei morto per questa azienda di merda Frank è la prima volta che la vedo sorridere Mi <ride> sto mandando la lettera di dimissioni Stai zitto, uh, vado in ferie dall'uno al tre
1: Eccoci, ma com'è che ti vengono Frank? È
2: un po' quello che ho vissuto, un po' quello che leggo in giro, un po' quello che vedo eh, in giro, un po' quello che mi raccontano i follower, <ride> è un mix di cose mm-hmm. Un mix di cose
1: Ma te le scrivi prima, Frank, costruisci?
2: Sì, sì, ovvio, ovvio, sì, 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 sì. per forza. Prima me le scrivo e poi poi le interpreto, sì.
1: Certo. Che cosa ti dicono le persone quando ti trovano ti incrociano fuori, per strada, al al mercato?
2: Eh, Cose positive per adesso. (ride) Nessuno mi ha mai fermato e mi ha detto sei un coglione. Mi hanno detto tutti bravo, sei un gra... Cioè per adesso, eh, poi infatti finché, finché va avanti così va bene quando mi fermeranno e diranno se, se uno scemo allora lì inizierò a ridimensionare però al momento sono cose positive grazie a Dio
1: direi di sì. sì e nel novero di messaggi che ci arrivano allora abbiamo anche il nostro Marco Castelli di Radio Libertà che così mi scrive di al tuo ospite che da Saronno tutti i Cito, tra virgolette, un'espressione tua che tutti, conosco, tu, che tutti conoscono, tutti i poveri di merda lo seguono e ascoltano Radio Libertà e, sempre tra virgolette, non ce ne frega un... Quella, quella cosa lì che Giulio mi ha detto di non dire Di quello che ha da dire Quindi di quello okay. che hai da dire Tu Perfetto. però ti seguono allora, tutti questi sono,
2: inter- sono i miei intellettuali <ride> mi sanno, gi- sanno già tutto loro non frega. <ride> Ok ok chiaro chiaro <ride> Ecco
1: Allora Giulio Andiamo in pausa pubblicitaria 60 secondi di stop E poi ci ritroviamo qui Con una telefonata in collegamento
3: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. Rieccoci, rieccoci, ben trovati per il secondo blocco di Alto Mare. Allora, subito il collegamento con il pubblico. Vai Giulio. Pronto? Pronto? Pronto, è in diretta? Pronto.
3: Ah, buonasera a tutti quanti eh, e soprattutto a, 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 a Sara e al grandissimo Frank. E ciao, ciao, voglio... Ciao, eh, ti, ti seguo da quando diciamo, tra virgolette, sei nato online e, e, e diciamo, ho, ho subito apprezzato ecco, il tuo tono, la, la tua modalità di affrontare le, le problematiche relative al lavoro e, eh, e, e, e tutti quanti diciamo, gli altri format che hai creato. Avevo una domanda ecco, rispetto al eh, tuo approccio a quelle che sono le problematiche del lavoro. Eh, hai una valenza, ecco, diciamo, di tipo, vuoi avere una valenza di tipo educativo e quindi diciamo, lanciare qualche messaggio rispetto a eh, chi segue le problematiche del lavoro dal punto di vista gi- gius quindi denunciare condizioni di lavoro o semplicemente eh, hai eh, diciamo, voglia di trollare il mondo del lavoro? Ecco. Eh, Ma guarda, diciamo...
2: eh, Ho capito la domanda, non ho la, la presunzione di, di, di dare una soluzione a queste dinamiche frustranti che si creano <ride> nel mondo del lavoro, eh, però sicuramente c'è un intento di far riflettere, nel senso che sì, faccio lo sketch goliardico, divertente, e, eh, ma oltre a far ridere voglio far riflettere anche la scelta delle musiche secondo me mm-hmm. con in Audi eh, aiuta questa, questa dinamica che voglio creare e, però nel senso non ho eh, una cosa che vorrei proporre effettivamente perché non, è, non, non fa parte del mio Cioè, io cerco di riprodurre la realtà in chiave comica e poi chi e se vorrà fare le proprie considerazioni le farà, però se tu mi dici hai un sottotesto che mira a migliorare o a far capire delle cose, in, de, nello specifico no, chi, chi guarda, chi osserva, capisce quello che
3: deve capire e che, che deve osservare. Che riesce anche a capire, perfetto. Ok, mm-hmm. ti ringrazio, ti volevo fare diciamo, nuovamente il listra, grazie a te, per grazie a te, che hai, perché hai costruito, hai fatto un personaggio, soprattutto anche quello, diciamo, un po' più goliardico eh, dei padri fondatori che, diciamo un taglio. Ti ringrazio, <ride> ti
2: ringrazio, <ride> grazie mille.
1: Grazie grazie al nostro ascoltatore che mi sembra di non conoscere, vero se non sbaglio, era Claudio, quindi usando la, come dire, sagacia e mh, il tono tagliente di Frank mi verrebbe dire Claudio, sei per fortuna, sempre tra gli zebedei, eh, qua su Radio Libertà. No, grazie davvero.
2: È, è, è uno che chiama spesso?
1: Chiama chi spesso, soprattutto è spesso nostro ospite. Ah, ok, e quindi, okay, ok, ok. Dal okay. punto okay. di vista della, della comunicazione, lui, esattamente come, come te, è un grande, il nostro pubblico lo sa. Grazie Claudio per questo tuo intervento. Allora Giulia, intanto rammentiamo i numeri di telefono, così facciamo un recap.
0: 02 66 20 35 29 oppure 346 642 7756. Abbiamo una chiamata e mi permetto di dire a Frank che io ho apprezzato moltissimo la gag veramente in 20 secondi con quando lui mangiava con il cellophane sul piatto, lì era veramente geniale Ok,
2: <ride> ok, ok, okay.
1: Magari, magari mostriamola Giulio questa eh, Per non lavare il piatto eh. <ride> Economizzare tempo Allora, proseguiamo con le telefonate, prego
3: Ciao, ciao Buonasera a tutti, Luca Treviso, buongiorno Buonasera Luca, buongiorno. ben trovato buongiorno. Ciao Frank, ciao a tutti Niente, oh. intanto volevo fare i complimenti al mio, anzi non so se te sei su, su, su TikTok per vedere, che mi dicono che ci assomigliamo parecchio. Okay. E eh, vabbè, abbiamo gli stessi capelli, stessa le stesse cose. <ride> <ride> no, niente, guarda, volevo veramente ringraziarti, sai cosa, per, per questo riso che ci regali quotidianamente, perché nelle difficoltà, yeah. chi più chi meno, i, riesci secondo me, a individuare, si dice a prendere una gran fetta di persone che la pensa più o meno così, tu esasperi giustamente perché è giusto che sia così non dobbiamo noi esasperare quello che fai tu ma semplicemente prenderlo come un supporto di giornata e tu ci riesci alla perfezione sei un grande, grazie mille di nuovo buon lavoro
2: a tutti
1: grazie, grazie mille, un'altra chiamata vai Giulio
3: buonasera Ciao.
1: Buonasera, benvenuto.
3: Buonasera. Ah, ah, grazie. Allora, volevo chiedere a Frank, non so se ricordate vagamente Pantozzi, Fracchia, Paolo Villaggio, ti consideri eh, un remake eh, degli anni 2000 con un linguaggio naturalmente attraverso TikTok, eh, attraverso quindi nuove modalità, nuovi algoritmi, ti consideri un po' l'erede di Paolo Villaggio? Sì, <ride> sì, sì. Mio, ma ah, guarda non Pantone.
2: sei la prima persona che lo dice eh? non sei la, anzi me lo scrivono in tanti eh, diciamo questa dinamica del, dell'uomo comune che è mischiato nel lavoro che, che ha a che fare con le vicende di tutti i giorni che si deve districare però c'è cioè, assolutamente cioè, se lo dite voi ok ma io non mi paragono assolutamente però lo villaggio è un fenomeno io faccio dei video brevi su internet, non sono nemmeno paragonabile, cioè non siamo proprio paragonabili per quanto riguarda me.
1: Ecco, eh, ecco Frank, però sempre sull'onda di quello che ci sta dicendo il nostro pubblico, l'ascoltatore di prima ha sottolineato un- una cosa che mi sono annotata perché... Davvero, credo che sia una delle chiavi di lettura per sopravvivere al presente, il sorriso. Ti ha ringraziato per il sorriso che sai creare e instillare nelle, nelle persone. Io credo che questo per un, per un creatore di contenuti, ma per qualunque altra persona, sia la gratificazione, l'orgoglio più, più grande.
2: Sì, 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 sono con te. Cioè, quando mi dicono, soprattutto a volte. Mi capita qualcuno che magari sta attraversando un periodo particolare o difficile, una malattia, una situazione Mm. familiare. Mi arrivano quotidianamente messaggi dove mi scrivono, veramente in questo periodo così buio mi stai dando... Cioè fa piacere perché stai facendo del bene, cioè divertendoti perché io mi diverto a fare quello che faccio. Mm Faccio del bene, quindi diciamo che è una cosa veramente che mi riempie la vita rispetto al lavoro di merda che facevo prima, mm-hmm. che stavo 12 ore in ufficio e nessuno mi diceva grazie, bravo e niente, invece adesso così diciamo che mi, sta, mi sento molto più realizzato rispetto a prima.
1: Che bello poter dare qualcosa di sé agli altri. Guarda, Frank, in questa marea davvero assolutamente indiretta, perché c'è alcun che di costruito, quindi anche i temi che eh, si riverberano seguendo le telefonate del nostro pubblico ci portano a toccare tanti aspetti. Personalmente, se, se posso e... Eh. Posso, voglio, desidero esprimerne uno, anch'io mi ha colpito davvero molto la dedica, se vogliamo, l'incipit del tuo primo romanzo, Il taccuino della vergogna, un romanzo forte, intenso, dissacrante, tagliente, però questa, questa dedica che hai, che hai scritto, che hai riportato, io credo che sia davvero meravigliosa è che testimoni quello che hai appena detto ho un amico che vive dentro nell'inconscio e nei ricordi non se ne andrà mai sappia chiunque mi incontri che una parte di lui è all'interno la parte migliore io credo che sia davvero meravigliosa e che sia la testimonianza del dare qualcosa di sé del donarsi, del donarsi agli altri
2: sì, sì, una dedica per un uh, mio amico che è venuto a mancare una decina di anni fa, eh, con cui avevo, cioè, diciamo che era il mio migliore amico, quindi oh, è una persona che ha influito molto.
1: Io ti ringrazio, Frank, perché sicuramente ciascuno di noi ha un amico, ha un ricordo, ha una persona, ha un tesoro nel cuore cui è particolarmente legato e dal mio punto di vista ma sono più che certa che il pubblico convenga su questo le frasi che abbiamo appena letto commuovono tutti commuovono te, commuovono me, commuovono chiunque le ascolti perché sono frasi vere vere come è vera e autentica la realtà che descrivi nei tuoi video allora stemperiamo un attimo cose che vorresti dire ai clienti lanciamo il video
2: Signore, 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 glielo dico per l'ultima volta. Stia zitto, voglio parlare col responsabile. Io voglio parlare con tua madre. C'è un bagno? No, noi caghiamo per strada. Mi spiace signore, devo riattaccare, è arrivato il mio collega con le brioche. Lei è stato veramente d'aiuto, molto più efficiente di quel maleducato con cui ho parlato ieri Ma ero sempre io No, non me ne frega un cazzo Anzi, guardi, più lei si incazza e più questa roba farà ridere più tardi quando la racconterò ai miei colleghi Ma una domanda così, solo per curiosità mia Ma, ma lei fuma il crack? Però a tutte le mie amiche di non venire più qui Diglielo, secondo te voglio altre persone come te qua dentro a rompere i coglioni Anzi, dammi i numeri che le chiamo io, dammi i numeri Pensa di odiare sto posto più di me. Ma che io ci lavoro qua dentro. Ancora che mi chiede di parlare con il responsabile. Il responsabile non sa un cazzo. Non ha la minima idea di quello che facciamo qua. Ma lei ha mai lavorato da qualche parte? Signore, 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 glielo dico per l'ultima volta
1: anche qui brevità, concisione però il messaggio è chiaro, e forte e come dicevi tu Frank anche la scelta delle, delle musiche Ludovico Einaudi se non erro ex- Experience, vero? È sì, sì,
2: è il mio idolo quindi... Il
1: nostro mi aggiungo è...
2: Sì, ha la capacità di suscitare emozioni pur senza parlare quindi non è da... tu c'è cioè, con la musica e difficilmente riesci a emozionarti o a ridere, a piangere a... lui riesce senza, cioè, senza parlare cioè, di solito uno per farti piangere deve dirti qualcosa di ficcante, qualcosa di forte lui con la musica riesce a. e quindi secondo me Funziona anche l'accostamento, non soltanto le gag, ma anche la musica.
1: Sì, assolutamente, Frank. Allora, nell'alto mare del web ci stanno arrivando anche moltissimi messaggi WhatsApp. Ci scrive Giulio, però il titolo dell'ultimo libro di Paolo Villaggio potresti averlo scritto tu, Frank. Si intitolava Autobiografia di un pezzo di di merda. (ride) (ride) Ok,
2: simpatico. (ride) No, non so, non non l'ho letto, non non, non, non ne ho idea. Ecco. Però lo leggerò probabilmente, dai.
1: Ecco, allora Frank, eh, abbiamo detto questa puntata assolutamente dedicata al lavoro, lavoro veicolato, descritto in una maniera, ripetiamolo, dissacrante particolare, gogliardica per certi aspetti, ma che vuole dare uno spunto, una... vuole aprire una finestra, vuole aprire uno spiraglio su quella, su quella che è la realtà. Dal tuo osservatorio, quindi dall'osservatorio della realtà, che cosa ti aspetti o meglio, che cosa auspichi per il futuro?
2: Ma quello che ho detto all'inizio, l'unico mio obiettivo è non tornare a lavorare, quindi (ride) vado avanti così finché dura e poi ovviamente se dovessero aprirsi dei progetti diversi li valutiamo di volta in volta, però... Eh, ho ricevuto proposte per la televisione ho ricevuto proposte per dei talent show ma le ho sempre rifiutate perché io lì vorrebbe dire tornare a lavorare in un'altra chiave ma comunque tornare a lavorare invece facendo i video, autogestendomi facendo quello che sto facendo in questo momento riesco a trovare la mia dimensione molto meglio e quindi auspico solo di non tornare a lavorare
1: mm. che detta... sono stato
2: scottato io perché... Eh, per dieci anni ho lavorato proprio dando tutto me stesso e ne sono uscito con eh, neanche un grazie vengo da una famiglia di lavoratori mio padre lavorava anche lui 12 13 ore al giorno e toglieva tempo a me perché doveva lavorare quindi diciamo che ho subito eh, molto forte questa cosa del lavoro come privazione della vita e, e quindi cerco di, in quello che faccio di, di trasmetterla di, capi, di far capire di, di aprire gli occhi diciamo, a, su, questo, su questo aspetto che il, non, il lavoro non è la tua vita ma eh, devi lavorare perché ti servono i soldi eh, se fai quello che ti piace meglio eh, però non devi fare in modo che il lavoro ti risucchi l'anima
1: Ecco allora Frank naturalmente questa è una puntata speciale volutamente senza contenuti politici perché poi chiaro quando si va a disquisire a parlare di lavoro nel momento in cui lo si declina in un termine più diciamo scontato no? più adatto all'agone politico poi subentrano eh, tantissime altre riflessioni, considerazioni su quello che è stato l'assetto del mondo del lavoro in questi, in questi ultimi anni a fronte sì, per sì, io, esempio...
2: io tendo sempre a non politicizzare mai i, i miei contenuti quindi certo. Cioè, anzi, ho fatto recentemente adesso un video che ho detto: Non cambia niente, io sempre qua a lavorare devo tornare. Cioè, dal punto di vista dell'impiegato medio, dice a me che va al potere la sinistra, la destra, non cambia niente, io tanto sempre povero rimango. La chiave è quella.
1: Ecco, mh, ricollegandomi subito a quello che stai dicendo tu perché la tua, la tua bravura non è soltanto la capacità di sintesi ma quella di, secondo me, fornire, secondo me, secondo tutto il pubblico, tutte le persone che sono intervenute e fornire degli spunti mordaci attraverso cui leggere tra le righe fondamentalmente. E appunto questo termine, povero, io lo voglio legare a quell'altro che hai usato all'inizio della puntata, il creare, il costruire, perché sarebbe davvero bello in un paese, in questo paese, nel nostro paese, sul territorio, sui territori che riprendesse quella cultura, venisse reincentivata la cultura del costruire ricchezza. In tanti modi, nei modi standard, nei modi chiaramente che tutti conosciamo, che ci risultano più, più standard, appunto più normali, ma anche in modi nuovi, innovativi, come quelli che si possono sperimentare sul web. Costruire sì. la ricchezza, ecco, anziché volerla distruggere.
2: Sì, eh... Non costruire no, l'ho detto prima con i lavori online eh, ci sono diversi modi di... Di... di costruire ricchezza bisogna riuscire a farli bene però perché c'è t- tantissima concorrenza eh...
1: è un alto mare insomma come? è un alto mare eh, il mondo è un dell'online alto mare, ma... <ride> Assolutamente, infatti non a caso pensavo, mi viene in mente in questo momento, si dice navigare su internet, no? Quindi l'accostamento con il discorso del mare direi è è onnipresente. Eh, Frank, quali pensi saranno i tuoi prossimi contenuti sui sui social? Hai allo studio, hai in previsione nuove rive, nuovi lidi su cui sbarcare?
2: Ma io penso che le dinamiche sull'ufficio aprono la la strada, adesso è da da poco che sto ambientando tutto nell'ufficio, aprono le porte a tantissimi contenuti che si possono creare, cioè... Ne vedrete delle belle, ho in mente tantissime cose Quindi mi sto divertendo a scriverle, verranno fuori tante robe
1: Ottimo, siamo qui per aspettarle Mi chiede il nostro Giulio in cuffia di domandarti una cosa Ma a questo punto, Giulio, chiedila tu, no? A Frank A me
2: sono
0: sono piaciuti molto anche i video sui vicini Ma i tuoi vicini sono tremendi, come li descrivi?
2: Allora... Mi è capitato qualcuno tremendo, adesso diciamo che prima non mi conoscevano, adesso mi conoscono anche loro, quindi sono contenti tra virgolette, di avermi come vicino. Eh, ho visto anche eh, i figli di alcune coppie che, che mentre prima mi guardavano tutti male, eh, invece adesso mi salutano. Eh, Frank, ma non cioè, è che
0: hanno paura di essere sputtanati sul eh, video?
2: Forse <ride> sì, forse <ride> sì, <ride> no, però. Sono gentili, cioè prima appena ero entrato in questo condominio mi sembravano tutti ostili, tutti... invece no, adesso sono diciamo che abbiamo raggiunto un... <ride> una dinamica eh, sul cui... basata sul quieto vivere.
1: Ecco, questi così vituperati vicini che in un certo senso applicano la captazio benevolenza, sì, no? Sì, Perché... quando,
2: quando tu esci di casa e senti dei rumori... E allora non esci, aspetti che i vicini si sciacquino da- dal condominio e solo dopo esci. Ecco. Prima facevo così. Adesso è cambiato, dai.
0: Però, Frank, dai, con tutti i soldi che hai fatto, finalmente puoi cambiare quartieri via delle banlieue.
2: <ride> magari, magari. No. Sta andando meglio, me- sicuramente meglio di prima, però non ho, non ho fatto ancora i migliori. Quindi... <ride> Con calma, gradualmente. Ma poi io sto bene qua dove sto. cioè, sto proprio bene. Non non, non andrei mai a vivere in centro, in mezzo al traffico che non trovi parcheggio pieno di persone. Sto bene qua in periferia, tranquillo. Eh. Non andrei via neanche se diventassi ricco. (ride) Ecco. Sinceramente,
1: e intanto sull'onda di questo, continuano a scriverci su WhatsApp anche quello che fai ora e lavoro. Un reddito che consenta di vivere ed un orario che consenta di vivere. Il tuo ora è un lavoro perché ti consente di vivere e sai denunciare una situazione di sfruttamento. Si può quindi lavorare meno e vivere di più, la ricerca della felicità, non essere più schiavi, non essere più povero come la merda. Visto che tu lo dici sempre, sì. tra virgolette, povero come una merda. Anche questo discorso della, della felicità, che è un po' quello che eh, esternavo anche io prima, no? il lavoro che deve dare ovviamente dignità, mezzi per poter vivere, per poter pensare al proprio sostentamento, al proprio benessere, ma anche per essere felici e entusiasti.
2: Eh sì, la prima cosa è fare qualcosa che ti piace, mm. cioè, eh... se se quello che fai non ti piace lo puoi fare per un certo periodo Eh, oppure lo puoi fare se eh, ci sarà una gratificazione futura un qualcosa di meglio dopo Eh, non puoi continuare a fare qualcosa che non ti piace per sempre io in questo momento sto facendo qualcosa che mi piace mi sembra di non lavorare
1: eh sì eh sì Eh,
2: anche se di fatto si può dire che un lavoro lo sia perché ho quotidianamente a che fare con persone che mi chiedono sponsor, eh, come fare il video, come comunicare quella cosa, l'agenzia, il brand. Comunque cioè, io sto 12-13 ore al giorno sul telefono,
1: certo. eh, di fatto
2: è un lavoro, tra creazione e comunicazione è un lavoro, però non lo percepisco prima perché non ho una sveglia eh, non ho fa- cioè, mi autogestisco nel senso se oggi voglio spegnere il telefono e non rispondere a nessuno lo faccio, no, poi non lo faccio mai però <ride> volendo lo posso fare e quindi anche questo è... fa tanto, cioè il fatto che prima dovevi stare eh, dalle 8 alle 9 di sera in un ufficio Magari anche in piedi Magari anche Non espletando Le tue funzioni vitali Perché dovevi dare seguito A un lavoro che neanche ti piaceva Eh, Diciamo che abbiamo fatto Un passo in avanti In questi due anni
1: Ecco Allora Frank Mancano quattro minuti Giusto Giulio Al termine della diretta Io direi Vediamo ancora un video Cose che vorresti dire Ai clienti Episodio 3
2: ¿Cuál es el ho oh, capito Senta io ho la soluzione per il suo problema Però deve stare zitto Esatto Deve chiudere quella bocca di merda E lasciar parlare me. Perché i vostri tempi d'attesa sono così lunghi Perché continuate tutti a chiamare a rompere il gatto Sì salve ho parlato ieri col signor Gramigna Sono io Gramuglia Si sì, chiedo scusa Gramuglia Testa di cazzo Ok mi dia un attimo solo che verifico se me ne frega qualcosa eh uh, No non me ne fotte un cazzo No ma non mi pagano abbastanza per farlo Guardi me ne sbatto che lei è cliente da dieci anni Non c'è il premio e poi com- Com'è possibile che in dieci anni lei non ha ancora imparato un cazzo di come funziona la procedura qui? Eh, però dovreste aprire altre casse. Sì? E con quali cassieri? Vuoi lavorare tu? Vai, dammi il curriculum, vai. Però, come gli ho già detto, il sito diceva che erano disponibili. E il sito può sbagliare, non è che se me lo continui a ripetere appaiono. Sul sito ci sono anche immagini di dipendenti felici, tu ne vedi qualcuno? Ho oh, capito. Senta, io ho la soluzione per...
1: E questo è davvero il più recente, vero Frank?
2: Ho pubblicato un'ora fa, Eh sì. Fa, eh. <ride> sì, 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 sì.
1: Guarda, Frank, allora quanto abbiamo ancora, Giulio, giusto per il timing? Due minuti, solo due minuti, facciamo trattabili o no? Mi dice di, di sì, dai. Solo
0: perché Frank è simpatico.
1: Ecco, benissimo. In, <ride> Grazie. In questi due minuti, che per un comunicatore come te, Frank, l'abbiamo detto prima... Con il dono della, della sintesi possono sembrare un lasso di tempo davvero incommensurabile, no? Quale messaggio secondo te è più, come dire, pertinente, più di buon auspicio, più di buon augurio per... sì! Lasciami utilizzare questa espressione, rilanciare la felicità, rilanciare l'entusiasmo, rilanciare il sorriso come ci diceva il nostro ascoltatore poco fa in questi tempi che chiaramente non sono facili in quest'autunno che per tutti i motivi che sappiamo, che conosciamo, che quotidi- di cui quotidianamente discutiamo qua su Radio Libertà si preannuncia essere particolarmente freddo e ostico.
2: Ma guarda, io direi eh, quello che ha funzionato, tra virgolette, per me è stato il prendersi un po' di tempo, nel senso che finché tu continui a lavorare incessantemente non hai tempo di pensare ad altre cose, invece col fatto che c'è stato il Covid, che sono rimasto a casa per un po' di tempo, ho potuto ragionare, riflettere, capire eh, la possibilità di intraprendere altre strade. Eh, io penso che se ci fosse qualcuno che non è convinto di quello che sta facendo nella sua vita dovrebbe fermarsi un attimo e ragionare perché poi nel momento in cui eh, hai il tempo libero e hai la premura comunque di fare qualcosa se no muori di fame se no non arrivano i soldi quella situazione particolare ti mette nelle condizioni di poterti cervellare nel trovare una soluzione alternativa spesso migliore di quella in cui ti trovavi quindi esatto eh, mettetevi in aspettativa prendetevi tempo se non vi piace il vostro lavoro cercate di capire cosa potrebbe piacervi ma finché continuate a lavorare incessantemente non riuscirete mai a capirlo o comunque ci metterete molto più tempo io non so se avrei continuato a lavorare se se non ci fosse stato questo periodo di due, tre mesi, quattro mesi in cui veramente ero a casa a non fare un cazzo
1: Ecco Frank, per concludere penso che questo tuo messaggio sottolinei anche un'altra cosa che su Radio Libertà abbiamo eh, discusso abbiamo presentato diverse volte al nostro pubblico con i nostri ospiti ci sono le crisi, esistono le crisi, ricordiamoci l'etimologia, l'importanza dell'etimologia, in greco il termine crisi è un termine neutro, un momento storico che può evolvere in termini positivi o in termini negativi, sta a noi artefici del proprio destino dare la svolta buona, dare la svolta entusiastica, la svolta produttiva, quel classico clack in grado di cambiare la nostra vita e chissà magari anche quella degli altri, donando una parte di noi o noi stessi, a chi ci ascolta, a chi, a chi abbiamo vicino.
2: Esatto, sì, 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 proprio quello che... che penso.
1: Grazie, grazie infinita al nostro Frank Gramuglia per essere grazie stato a voi
2: per lo spazio con
1: noi. Grazie per essere stato con noi, naturalmente ti riaspettiamo. Giulio, vuoi salutare anche tu il nostro Frank? Grande
0: Frank, alla prossima!
2: Ciao Giulio, grande! Sentiamo, vi abbraccio tutti. Grazie ancora per lo spazio.
1: Grazie mille, Frank. Grazie per essere stato con noi. Grazie al nostro pubblico, per chi ha chiamato, per chi ci ha scritto. Chiaramente per questioni di tempo di brevità non riusciamo sempre a evadere tutti i messaggi ma partecipate perché come dico sempre la radio non è la nostra radio ma è la vostra nostra radio e le vostre voci sono gli ospiti gli ospiti fissi di tutti i nostri programmi grazie grazie davvero grazie al nostro giulio cesare carnelli saldamente al timone della regia grazie ancora al nostro frank gramuglia grazie a tutti voi Un grande abbraccio e non cambiate frequenza anche se siamo in dub, perché i programmi di Radio Libertà continuano
3: Avete ascoltato Alto Mare